0: Фанзона Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Это Фанзона на радио Комсомольская Правда Самару. Микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Горинов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет всех с Новым годом, с прошедшими праздниками новогодними. Потихоньку выливаемся в рабочий режим и делаем мы это с спортивным журналистом экс-главным редактором самарского футбола Евгением Егоровым. Жень, привет.
1: Привет. Ну, в межсезонье. У нас в межсезоне на пау... Так, это не межсезонье, окей. Просто привычки. Да, почему зим, нет зимний общество. В Средь сезоне. сезоне. Да. Ну, слушайте, да, можно сказать, что это в потому что ну, перерыв больше, чем летом. Ну, я про российский я футбол думаю, говорю все в первую
0: очередь. Тебя поймут. Те, кто любит спорт, футбол, они понимают. Там я информация. о
1: чем? Футбол на паузе, но футбольная жизнь кипит, потому что трансферный период, команды на сборах, там все перестраиваются, У крыльев уже есть. Ну, так сказать, небольшие перестановки Есть и
0: слухи, есть и новости Давай, наверное, начнем с новостей Официальных? Да, с того, что уже случилось Давай, Э Миша Жень, Салтыков подписал контракт С Локомотивом, но пройдет остаток Сезона в крыльях Э -э, Что думаешь вообще по этому поводу?
2: Ну, все, что уже по этому поводу Можно было думать, э -э, уже передумано Потому что первый раз эта новость появилась В октябре еще, и, в общем, со всеми Теми подробностями, которые сейчас Названы официально, что да Салтыков заключает контракт с «Локомотивом», при этом остается в Крыльях Советов до конца сезона. Ну, как сейчас э, говорит Игорь Витальевич Осенкин, это было условие перехода. Настолько, насколько я так понимаю, клуб вообще мог, в принципе, диктовать условия в этих ситуациях. Ну, то есть, с точки зрения бизнеса того, кто ведет Никиту Салтыкова, мы знаем, что это агент Павел Андреев, небезызвестный всем, да? то есть, Никита попал в крылья два года назад в числе 12 молодых игроков, среди которых были Коваленко, среди которых был Салтыков, и еще 10 человек, которых мы, если сейчас пошерстим по второй лиге, где-то они в арендах там бегают, соответственно, они есть, да, но из них выстрелили вот два человека, Коваленко и Салтыков, и получается, что если поделить ту сумму, тогда появлялась информация, как раз это что-то было в районе 35-40 миллионов рублей, соответственно, поделим на 12, получается, в районе где-то 2-2,5 миллиона нам Никита достался. Сейчас его продают по разным сведениям 35, 40, 45, 50 миллионов называются разные суммы. Это, плюс... это,
1: это то, что клубу достанется, да? Да, это то, Там что плюс достанется Плюс еще 100 клубу. миллионов агентских. И ну,
2: а, то, что агент себя не обидит, как бы это понятно, да, мы сейчас говорим о том, какую пользу от этого получает клуб. То есть с этой точки зрения, то есть с одной стороны получается игрок, ну, реально перспективный, игрок реально полезный и так далее. И чисто по а, игровым качествам, если взять, например, какого-нибудь другого игрока с подобной же пользой, да, он не может стоить даже 50 миллионов, да, это, ну суммы второй лиги, да, но с точки зрения как бы бизнеса, да, игрок вырос 25 раз, и как будто бы получается эту клубу выгодно, да, то есть, с одной стороны, обидно, слово
0: «как будто».
2: Как будто, да.
0: Понятное это дело... Все время, по-моему, у нас «как будто» да, в случаях продажами... Понятное
2: дело, что можно было бы перезаключить с ним контракт на лучших условиях и перепродать дороже, но я так понимаю, насколько я понимаю, это чисто мои догадки, да, в клубе, ну, есть определенный тоже лимит, да, до, до какой степени мы можем повышать, да, ставки и личные условия игрокам, да, и выращивать его трансферную цену здесь же, в Самаре, просто ну, по каким-то причинам нельзя. Да? А переложить его в локомотив, а локомотив тоже, как известно, один из карманов Павла Андреева, потому что там работают люди, которые ранее работали в Чертаново с ним. Да? И, соответственно, ему там кладут большую зарплату, сам переход тоже повышает трансферную стоимость по умолчанию, и когда в следующий раз пойдет речь о его дальнейшей перепродаже, он уже будет стоить намного дороже. Для крылья в данный момент не ничего не меняется, он по-прежнему остается игроком крыльев, но ему будет платить зарплату локомотив гораздо большую. Да, и потом с последующей перепродажи клуб еще вроде бы должен получить пятую часть от выручки. Так что вот как бы нам не было грустно от самого факта того, что очередной раскрутившийся у нас игрок уходит, да, надо понимать, что в любом случае футбол это бизнес, и какие-то процессы происходят помимо того, чего бы мы хотели. Да, и вроде бы, опять-таки, да, получается, что все логично пока.
1: Ну вот а на твой взгляд, вот переходсал такого в локмате сейчас, его аренда в крыле до конца сезона это самый удачный расклад для команды для самарской.
2: Ну из того что сейчас можно было с этим сделать, наверное самый удачный у нас перед глазами пример коваленко, который не так удачно да, покинул команду. Да, хотя он оставался у нас в аренде уже что-то последние полгода толком не играл, да, принадлежал Сочи, там ни одной тренировки не провел, тут же попал Зеник, где не играет совсем. Да. У Никиты вроде бы какая-то а, другая немножко траектория, а, человек действительно развивается, у него, ну, может быть, более упертый характер. Да, чем у Коваленко. И мне кажется, что он, в отличие от Коваленко, эти полгода проведет с большой пользой для себя и для команды здесь.
0: То есть ты не думаешь, что будет э, схожая ситуация с Коваленко? Потому что в телеграм-каналах опять всяких пишут, что может быть похожий случай, он просто тоже потеряется, как Коваленко, когда он уже был в другом клубе, но играл за нас.
2: У меня ощущение, что Коваленко по натуре, вы знаете, как это классический такой был бразилец карнавальный, да, он просто получает кайф от футбола, ему хорошо, весело везде, где бы он ни оказался, вот, и э, все, как бы, да, повысили зарплату, отлично, супер, да, то есть не влияет никогда, насколько я могу судить о Никите, потому что и сам с ним общался, и что он говорил другим людям, да, это все-таки человек с более, ну, какой-то такой, да, целенаправленный и и у него есть задача развиваться
0: кстати разговоры о том что вот прям вот такая сделка то что он перейдет в локомотив и останется в крыльях до конца сезона ходили осенью еще почему только сейчас это все официально всплыло может быть у тебя какие-то мысли есть
2: ну я так понимаю что сделки все-таки совершаются в трансферный период поэтому просто достигли договоренности и дождались межсезонья когда сделку можно оформить Возможно, это как-то связано еще с бухгалтерией, да, чтобы это переходило на новый календарный год. Ну,
0: Я думаю, бюрократия, это, скажем Да, так. чисто
2: бюрократический момент.
0: Игорь Осенькин говорит, что, вот ты уже упомянул, Жень, что одним из условий как раз вот этой сделки, его и условий Сергея Корнеленко было то, что Никита останется в Самаре, и ему надо развиваться. Как ты думаешь, за эти полгода он получит какое-то развитие или это просто общие слова?
2: Думаю, что получит, потому что... Ну, во-первых, еще раз, да, Никита сам заинтересован в том, чтобы, смотрите, как минимум, да, даже если представить, что он действительно его берет локомотив и на него рассчитывает, там играет Пеняев на его позиции, да, как минимум, да, и ему нужно за эти полгода доказать, что, ну, да, как минимум он может конкурировать, потому что если он не докажет, то... Ну, его отправят в очередную аренду, скорее всего, да, или куда-то там перепродадут и и так далее, да. То есть, я думаю, что здесь вопрос, да, не только в том, принесет он пользу крыльям, а для его личного развития он должен все-таки продолжать доказывать, в том числе и своему будущему клубу.
0: А сейчас он доказывает вот по этой части, которая уже прошла. По статистике, по-моему, он не хуже Пеняева, мне кажется, даже и Даже в свое время...
2: Слуцкий где-то в какой-то передаче прямо сопоставлял Пеняева и Салтыкова. И он говорил, что у него, его внимание к Пеняеву даже немножко раздражает, да, потому что посмотрите на статистику. Да, еще раз: действительно, она у Салтыкова гораздо лучше. То есть Пеняев в этом смысле просто медийно более раскручен, но по факту в локомотиве он за эти полгода как будто бы притормозил свое развитие. В то время как Салтыков стремительно просто совершенно, да, у него прям поступательное движение, смотрите, человек за два года, он поиграл во второй лиге в «Звезде», потом он перешел в первую лигу в «Акрон», где полгода провел в аренде и успел там тоже пошуметь, да, в том числе в кубке «Спартаку» забил. Да, и перешел в крылья, где тут же сходу, да, 4 гола, 4 голевые передачи, но ну, и, в принципе, его польза даже ну, не подлежит никакому сомнению. И если про Пеняева, кстати, когда он только в крыльях начинал адаптироваться, стоял вопрос о том, что он там обороне не отрабатывает, что он там, у него ограниченный функционал достаточно, да, то по Салтыкову таких вопросов даже не возникает.
1: Ты думаешь, что Салтыков навяжет борьбу? за стартовый состав «Фолк Какие у него шансы вообще Я
2: не знаю, какие мысли у Галактионова, как, как он собирается использовать И будет игрока. ли это он? Да, <смех> да. но если бы ну, представить, например, что тот Пеняев, который играл в «Крыльях», и тот Салтыков, который сейчас играет в «Крыльях», например, конкурировали бы у Осенькина, а мне кажется, сейчас Салтыков бы мог и выигрывать
0: конкуренцию. А нет возможности, чтобы они вдвоем были на поле? Ну вот, чисто ну, для тебя, ну, как для эксперта-болельщика.
2: Гип- чисто гипотетически, два крайних полузащитника могут играть на, на разных флангах.
0: Кстати, мне кажется, Салтыков способен в центре. Вот, я не знаю, я... А, ну, кстати, он же у нас, и да, а, играл потому, второго нападающего. Же, да. с и тоже удачно. Что...
1: Ну, это опять все же зависит от тренера От Галактионова да. или от какого-то другого Как он будет видеть игроков ну,
2: Одно и... дело, когда Салтыков играет С Шитовым в нападении в связке Они ну, во многом, да, как-то взаимозаменяем. другое дело, если Поставить Салтыкова по- под Зюбу Вторым нападающим, это немножко другое взаимодействие Так что, да, вопрос в команде
0: Ну, там с Зюбой у всех Другое взаимодействие, я думаю Да, уходим на большую паузу, друзья, оставайтесь на фанзоне. Фан-зона.
1: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов и спортивный журналист, экс-главный редактор самарского футбола Евгений Егоров. Мы здесь говорим про крыльсоветов. В частности, много говорили про переход Салтыкова в локомотив. Я напомню, что трансфер состоялся. Но в крыле советов Никита останется до конца. Да, Никиту отзаявили
0: времени. и заявили обратно. уже в качестве... Ну,
1: заявят его да.
2: 25 числа, когда откроется. Ну, в качестве период, аренды, заявят. да, уже да, получается. Уже в качестве
0: и мы тут, в частности. Женька рассказывал про то, что футбол это еще и бизнес, по большому счету, не только спорт, хотя в первую очередь спорт, конечно. Но вот пишут в телеграм-каналах, опять же, коих много, и у тебя есть Мунди Алекс, подписывайтесь, кстати говоря, что продали его в 23 раза дороже, чем купили. Вот в целом, не только про Салтыкова, если говорить, клуб это становится каким-то бизнес-проектом, потому что все чаще крылья продают как будто дороже, чем покупают. Раньше такого не наблюдалось, насколько я помню.
2: Ну, я так понимаю, с момента, когда вот вся эта группа из Чертанова во главе с Осенькиным перешла в Самару, это ну, совершенно даже не скрывается, да, что это определенный бизнес-проект. И более того, сам Осенькин периодически, когда его в разных интервью спрашивают, ну, не собирается ли он из Самары уходить, потому что слухи ходят, он в прямой, опять-таки, да, говорит такую фразу «Я часть большого проекта здесь, в Самаре». Вот, и этот проект, я думаю, он связан... даже не с конкретными игроками, не с конкретным тренером и так далее. То есть это, ну, можно сказать, некий инкубатор. То есть то, чем раньше было Чертаново на уровне команды мастеров, когда молодых игроков подтаскивали и потом постепенно куда-то продавали, да, теперь это проект расширился, да, теперь есть крылья советов, есть локомотив, где тоже влияние тех же самых людей, ведущих бизнес. И буквально вот на днях появилась новость, что Питерская звезда тоже еще один из проектов Павла Андреева во второй лиге, где в том числе Салтыков был в аренде. Он на его базе создается, возрождается Спартак 2. То есть теперь еще и Спартак в эту же систему входит, так что. Да, это проект, это не скрывается. На
1: фоне всех этих разговоров тебе не кажется, что крылья mm-hmm. из этой схемы просто в какой-то момент выбросят? Потому что есть Локомотив, mm-hmm. вот, где, где очень много людей из Чертанова. Есть Спартак и команда Спартак-2, куда вот перевозят звезду там, с Камбаровым, там, чуть ли не весь тренерский mm-hmm. штаб, и, по-моему, половину, даже больше половины команды туда перетаскивают. А тебе не кажется, что крылья здесь просто как-то выглядят лишними?
2: Ну, там не то, что перетаскивают команды. Насколько я понимаю, спартаку 2 просто чтобы заявиться во вторую лигу уже вот сейчас, в этом году, ну, нужна какая-то команда, уже существующая, заявленная. Чисто бюрократически, иначе они просто не заявятся. И просто произойдет ребрендинг. Да, просто эта звезда станет Спартаком-2 и переедет из Питера в Москву и все. Вот, то есть это, с этой точки зрения. В принципе, по той структуре, которая сейчас выстраивается, вот смотрите, есть вторая лига Спартак-2. Есть крылья Советов, которые уже на уровне РПЛ, но все-таки как бы не, не топ-клуб, да, откровенно скажем, да. И есть получается Локомотив, который уже как бы на уровне топ-клубов, где могут большие ставки, там зарплаты большие давать и так далее, да? То есть если из этой цепочки крылья убрать, а где, да, вот этот переход будет? Слушай, создать?
1: а зачем это все Спартаку тогда спрашивается? Но это его фарм-клуб. А зачем ему отдавать игроков в крылья, потом Локомотив?
2: Одно дело, игроки развиваются на уровне второй лиги, другое дело, игроки, которые Не развиваются... спорю, ну,
1: допустим, «Спартак» может сделать еще какой-нибудь фарм-клуб себе в первой лиге. Ну, неофициальный фарм-клуб, так скажем. То есть... И... Ну,
2: были же попытки «Химки» по- под mm-hmm. это дело подписать, да, но почему-то они раз за разом проваливались. Я думаю, там происходят какие-то ценевые процессы, с которых мы просто, ну, как бы не знаем, и, а, может быть, и не надо. Да, но... Пока все, все как развивается сейчас, Крылья выглядит необходимой ступенью в этом во всем.
0: А ты как болельщик, как такое воспринимаешь? То есть просто, ну, судя по разговору, Крылья некий фарм-клуб тоже сейчас. И насколько это вообще, ну, для болельщиков нормально, я не знаю. Просто все, наверное, хотят, чтобы команда боролась за медаль, развивалась. Возможно ли в такой обстановке делать вот это?
2: слушайте все хотят еще есть люди которые хотят чтобы только местные игроки играли в команде да, Это мы тоже знаем... хотят да. да но мы знаем что с местными игроками да ну, скорее всего, мы будем играть во второй лиге. Как, как бы к этому не относиться. Да? Но Акрон вот. попробовал с местными игроками поиграть. Да, Акрон, не, не Акрон пытался получилось. сделать ставку на местных игроков. В итоге, да, покупает со всей страны тоже, да. Да что там говорить, в конце концов, история Академии Коноплева в лучшие времена, это была история, ну, не тольяттинских игроков, давайте уж откровенно, да, просто были условия, которые позволяли со всей страны, опять-таки, свозить талантливых людей. Вот. Да и ни одна академия, в принципе, даже топовая, она не, не играет местными. Да, всегда даже просто на детском уровне привозят откуда, то да, собирают сливки. Вот, это одна история. Вторая история, обидно ли нам, что мы звено в какой-то цепи пищевой цепочки, да, а мы бы хотели быть во главе этой пищевой цепочки. Ну, наверное, если мы захотим быть сепарированными, самостоятельными, ну, были мы много лет. Что происходило между 2004 годом, когда завоевали бронзу, и вот этим периодом, когда мы стали проектом Павла Андреева. Ну,
0: Происходил Ян Коллер, Слуцкий. Это был ровно один
2: год, последствия которого мы расклебываем опять-таки, очень много, несчастный дом промышленности, который в залоге у Новикомбанка до сих пор, так сказать, немым укором стоит, и долги миллиардные на крыльях по-прежнему висят, хотя они потихоньку реструктурируются, да. То есть, ну, совершенно очевидно, что, не будучи вписанными в какой-то более масштабный проект, региональный клуб, наверное, да, есть одно ровное исключение, это Краснодар, который, опять-таки, существовал за счет огромного федерального бизнеса. Ну, Краснодар — это, да. это скорее
1: исключение для российского футбола, чем правило. Ну, да. Тут немножко другая история.
2: Так что, сказать, ну, в конце концов, ну, а что, существовало бы в Самаре метро или чемпионат мира по футболу, если бы это не было частью федерального огромного проекта и так далее, да? Любое региональное что-то существует, добивается успеха за счет включенности во что-то более масштабное, чем просто регион.
0: Ну, будем надеяться, что и в такой цепочке мы сможем mm-hmm. за что-то бороться. И пока будем в такой цепочке, оставим слово «пока». Ну, я mm-hmm. предлагаю перейти к еще одной официальной новости – На фоне того, что Салтыков точно уже в «Локомотиве», и, скорее всего, летом следующем вряд ли он там останется у нас в аренде и уже уйдет в «Локомотив» или Ну, куда-то еще. Кто его знает, посмотрим. Ну, Да, загадывать нельзя. Салдатенков продлил контракт до сезона 25-26. Как оценишь вот эту
2: новость? Как странную, как минимум, потому что это ну, не выглядело прям вот первой необходимостью у Салдатенкова. И так был контракт до 2025 года. Да, то есть у нас есть шесть игроков, у которых контракты заканчиваются вот уже в этом, этим летом. Да, и с с ними в первую очередь бы разобраться. Вот, ну, не знаю, чем это продиктовано. Возможно, возможно, таковы были условия предыдущего договора, да, что нужно периодически повышать, личные условия игроку, если он там, чего-то достигнет. Ну, Солдатенков действительно прогрессировал достаточно сильно. За это время в сборную вызывался и так далее, да, мы мы знаем. Вот, э, возможно, это связано с интересом э, к нему, э, да, о котором мне говорится, со стороны каких-то более сильных клубов, и тогда нужно увеличить его, э, да, соответственно, во-первых, ему личные условия, чтобы ему было интереснее здесь продолжить играть, во-вторых, чтобы повысить выкупную стоимость.
0: Ну, думаю, связано с этим. Вот эта сделка это значит, что он не уйдет до 26 года. Или это это значит, значит, что он
2: не уйдет, если это будет не зенит, я думаю, так.
0: Ну, Динам тоже <свят> <свят> привлекательный, локомотив. Все зависит <свят> от денег, наверное, да, получается. Так. Конечно. Ну, я предлагаю, кстати, пока еще прежде чем перешли к слухам, ты сказал, у кого еще заканчивается контракт. А напомню, у кого, кстати.
2: Ну, вот сейчас на скидку не напомню, но точно совершенно э, там. Фролов Зотов, то есть возрастные игроки, но с ними понятное дело, что будет решаться уже на недолгий срок, скорее всего, уже по окончании сезона. Да, будут они продолжать отношения с Крыльями
0: или. Но Фролов говорил, что хотел бы остаться.
2: Да, ну, конечно, Фролов хотел бы остаться, кто бы не хотел остаться на его месте. Вот, есть. Там аренда заканчивается у Ушакова, которого мы так и не видели пока толком. Там еще пара человек, то есть сейчас на вскидку не вспомню. Но вот.
0: есть и более актуальные вопросы, да, чем у Солдатенков, да. получается. Да. Я предлагаю к слухам перейти, но сделаем мы это, наверное, уже в следующем блоке.
1: Да, ты можешь анонсировать их, потому что есть... Ну, мы поговорим где-то.
0: в первую очередь с начала блока, поговорим про вратарей, потому что Ломаева и Овсяникова внезапно отправляют в Сочи в аренду.
1: Да, очень странная новость, но поговорим об этом уже после небольшой рекламы, друзья. Оставайтесь на Фанзоне. У нас сегодня в гостях спортивный журналист и экс-главный редактор Самарского футбола Евгений Игоров.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист и экс-главный редактор самарского футбола Евгений Егоров. Говорим здесь мы плотно про футбол, про трансферы. Поговорили про Никиту Салтыкова, который официально
0: перешел в «Локомотив», но остается в «Крыльях Советов» как минимум до конца сезона в аренде. Салдатенков продлил контракт с «Крыльями» до сезона 2025-2026 годов и На этой волне мы переходим к слухам, которые уже анонсировали в прошлом блоке. Появилась информация, что Сочи хочет взять в аренду Ломаева или Овсяникова. Жень, как ты думаешь, оно нам надо вообще?
2: Но мы все помним концовочку э, летнюю прошлого сезона, майскую, да, когда внезапно и Ломаев травмировался, и э, Овсяников травмировался, и у нас остался один э, Фролов. Получилось триумфально, конечно, но э, было э, крайне неуютно осеньки. Ну, я так понимаю, да, потому что даже запасного вратаря молодого не было возможности заявить. И, э, соответственно, я думаю, что э, Игорь Витальевич рисковать э, таким образом не будет. И если ну, действительно будет какой-то интерес, думаю, что Ломаева Осенькин не отпустит в принципе. Разговор может идти только об Овсянникове, но опять-таки остаться только с Ломаевым и Фроловым это достаточно рискованная история. Ну, к тому же, например, Рома Гуськов, редактор Метарейтингс, Рома, привет, написал у себя, что по его информации предложение из Сочи на самом деле крыльям не поступало.
0: Ну, может, оно и к лучшему, но, с другой стороны, да, Ром, кстати, привет, он тоже у нас давно не был, но приходил, вот, а, с другой стороны, кубка нету, матчей там осталось, по-моему, 11-12, да, если я не ошибаюсь, а то и 10, вот, поэтому... Мне кажется, не очень болезненно была бы, наверное, такая Здесь, потеря. Здесь, я
2: думаю, вопрос может возникнуть только в том, если, например, сам Овсяников, условно, попросится за игровой практикой. Хотя кто ему гарантирует это в Сочи? Там испанский тренер новый, с какими-то, да, какие у него будут требования, какое видение вообще всего, что там с этим клубом будет происходить, не знаю. Мне кажется, это крайне странный и сомнительный вариант. Ну.
0: Посмотрим Еще один слух, Рахмановичем интересуются другие клубы, об этом сказал его агент. Будет эта потеря, если он куда-то уйдет?
2: Ну, слушайте, там новость это такая, я у себя в канале в шутку даже предложил конструктор таких новостей, их можно клепать вообще, как бы никого ни о чем не спрашивая. Человек себя хорошо проявил, к нему есть интерес, но ничего конкретного. Да, это знаменитая история да. с Кварежмой в крыльях да. советов. Поэтому вот. э, до той пары пока ничего нет конкретного, но о чем вообще говорить. Я думаю, Рахманович, в принципе, в, 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 по тому, как последние полгода про, прошли у него в крыльях, его тоже вполне себе здесь все устраивает.
0: Да и в любом случае для обойма он точно нужен, я думаю. Безусловно. Для, нас это вообще не устраивает. Горе. Что с Гаре? С какие-то слухи. Mm. Вот По нему удивительно, но пока тишина. У Динеза был последний, по-моему, слух, и все после этого.
2: Да, тишина, она может даже и напрягать в этом смысле, но я думаю, что если полгода назад, в принципе, не скрывалось, что вмешательство первых лиц области потребовалось, чтобы горы не продать, ну, вряд ли за полгода принципиально позиция изменилась, и я думаю, что продаж состоится только в том случае, если это будет предложение, от которого невозможно по каким-то причинам отказаться совсем, да, где мы уже влияния никакого иметь не можем.
0: Ну, опять же, надеемся, что гора останется Еще одна фамилия, уже не из крыльев Даниил Зорин, спартаковец из Минского Динамо Кто это и нужен ли он крыльям советов? Ты наверняка ну, слышал эту новость, что они интересуются, да. причем довольно-таки серьезно.
2: Да, я слышал эту новость ну, от людей, которые более пристально, чем я, следят за «Спартаком» на уровне молодых игроков. Говорят, что действительно хороший парень, ну, да, соответственно, он в белорусском чемпионате как-то показал. С другой стороны, в белорусском чемпионате был мегабомбардиром Егор Карпицкий. Да, в, в Самаре он как-то пока, ну, мягко говоря, тяжело у него
1: пошел. Слушайте, ну да, но мы же помним уровень чемпионата Беларуси, но он довольно mm-hmm. низкий, поэтому mm-hmm. нужно всегда делить на 2. С эти, другой
2: стороны, чемпионаты. из Беларуси пришел личка в Оренбург, теперь в Динамо тренер.
1: Да, то есть, это,
2: ну, да, не угадаешь. Просто в том смысле, что чемпионат Беларуси не может быть как, каким-то показателем, чисто статистическим, для того, чтобы оценить уровень игрока.
0: Ну, а мега у нас бывает испытывают проблемы.
2: У нас и мега-бомбардир, да, и, и из, из российского чемпионата пришел и тоже испытал проблемы.
0: Ну, вроде mm-hmm. зашевелился он mm-hmm. в конце э, первой mm-hmm. части сезона, поэтому желаем ему удачи. Как, по-твоему, вообще, какие позиции нужно усилить и уже нужно ли сейчас искать замену Салтыкову?
2: Ну, то, что нужно сейчас искать замену Салтыкова и замену горы, я так думаю, кстати, в любом случае, летом это опять будет. Даже если нам удастся его зимой удержать, летом будет новая волна, какая-нибудь интереса и так далее. Понятное дело, что края нужно искать, и ну, е- у нас есть Ежов. Пока вроде бы могут там Шитов и Хуболов сыграть, но... Да, наверное, надо поискать кого-то еще. Ну, да.
0: То есть, по-твоему, вот эти позиции крайние как раз у нас сейчас самые дефицитные?
2: Они, с одной стороны, самые дефицитные, с другой стороны, именно э, с этих позиций у нас э, игроки уходят э, да, наиболее громко. То есть, начиная с Зиньковский, Пеняев, Теперь вот Салтыков, теперь э, Горе там. А, но это, опять же, я так понимаю, что и в, в игровой схеме Осентина это ключевые позиции, просто через них игра строится.
0: Кстати, Чиркович там с угловых забивает. Вот я думаю, не, не, не настало ли пора его вернуть? Или э, мы...
2: Возможно, я так понимаю, к Чирковичу были проблемы по э, части его функционала, того, который нам с трибуны не виден. Э, ну, в частности, по игре в обороне. И, возможно, по самоотдаче.
0: Давай перейдем к сборам. У тебя в канале Мунди на который, опять же, призываем mm-hmm. подписываться, ты писал, что по товарищеским матчам не все так однозначно. Расскажи вообще об этой ситуации. То есть у нас есть список команд, в том числе и сербии, с которыми мы должны сыграть товарищеские матчи. И не факт, что мы их сыграем.
2: Да, но эта информация в других телеграм-каналах появлялась, что э, просто у Сербии напряженные отношения с Турцией э, в, по политическим каким-то мотивам. И, соответственно, просто на государственном уровне было запрещено сербским командам ездить в Турцию на сборы. Но
1: мы знаем, а, что партизан не поехал, что да, еще несколько крупных клубов не поехали. Да,
2: поэтому, соответственно, люди, которые этот инсайт дают, они удивляются, как удалось этот запрет обойти вот тем же самым там и вождоваться. Да, поедут они или нет не поедут. Да? То, то ли этот запрет уже как бы снят, да? то, ли, э, то, то ли кто-то чего-то не знает. да, Поэтому пока вот возникают вопросы, доедут ли вообще сербские клубы до, до Турции. То есть, Проблем с играми, э, с российскими клубами нет у сербов, да? проблема в том, поедут они в Турцию или не поедут. Но
0: mm-hmm. вот если вдруг у Крыльев сорвется спарринг-партнер, это насколько вообще болезненно, скажем так, для команды на сборах?
2: Ну, я так думаю, что болезненно, конечно. Ничего. Об этом лучше Игорь Витальевич спросить. Потому что обычно, если мы возьмем ну, как классический, Такую, э, да, э, схему сборов, то первый сбор как бы он функциональный, больше предполагается и так далее, и так далее. Но Игорь Витальевич неоднознач... неоднократно говорил, что он как раз предпочитал на первых сборах э, всегда играть с иностранными командами для э, развития может быть, да, ментальности какой-то игровой там и так далее. То есть у него есть какие- какое-то свое видение. Да, и не случайно подобрали именно сербов там и э, пюник, например, для, для первых игр.
1: Еще одна странная история. Что армянский клуб едет в Турцию на сборы, но тем не менее, оставим это.
0: Всегда есть Урал, если что, поэтому я не знаю,
1: в Турции, правда, будет или нет. Слушай, я предлагаю поговорить про другой еще клуб из Самарской области. Ну да, я
0: предлагаю из Турции переехать в Эмираты, кстати. Вот, да, про про это и и говорю.
1: Акрон будет проводить сборы в Эмиратах, но там не все так однозначно, вообще расскажи. Что там вызывает вопросы?
2: Да нет, там, в принципе, однозначно, они уже заехали в Эмираты, они уже в Шарджи тренируются с 10 числа. Не, не то,
1: что даже однозначно, а что-то необычное там было, что они играют не э, с Необычно с то,
2: что у них первый матч с командой аль из Кувейта, который будет проходить в Эль-Кувейте. От Эмиратов до Кувейта 1300 километров, я посмотрел по карте. Ну, соответственно, надо будет лететь. Причем кто-то мне рассказывал, что там тоже не так просто долететь из Эмиратов. в Кувейт, там ну, Достаточно какая-то такая история с перекладными, не, не знаю подробностей. Но факт то, что э, как бы, да, странновато, что команде придется, будучи где-то там далеко на сборах, еще куда-то далеко лететь для того, чтобы провести товарищество. Я так матч. понимаю,
1: там не футбольные причины. Да, связаны. и
2: гендиректор Акрона Власов, когда давал интервью, он э, так э, вскользь упоминал, что это связано с развитием интересов Акрона, холдинга «Акрон» да, бизнес-интересов, да, то есть да, для чего-то нужны эти контакты, в, в числе которых, да, и будет этот товарищ снимать.
1: То есть это, это все чисто бизнес-история, э, а не спортивная, я так понимаю?
2: Ну, возможно, спортивная составляющая там ну, тут тоже нормальная. Я не знаю, что за, что за клуб, с которым вот Просто Просто
1: я тоже не в курсе, что это за клуб, насколько <joke> он... Как он играет? Насколько
0: он силен?
2: Если будет счет 14-0 в пользу Акрона, ну, наверное...
0: А если будет наоборот, то, ну, Эмират усиляется с точки зрения футбола. Кстати, Жень, ты давно следишь вообще за футболом. Это... Попадался ли тебе такой раньше, сборы в Эмиратах? Или это новшество какая-то, диковинка?
2: Нет, в Эмираты ездят богатые клубы, те, кто попроще, ездят в Турцию сразу. Акрон полетит в Турцию после Эмиратов, причем даже, по-моему, насколько я понимаю, не заезжая домой.
0: А, то есть все-таки Турция. Дим, ты показывал, что у нас уже все? Что у нас уже все, да. Мы,
1: к сожалению, вопрос про трансфер не
0: успеваем спросить, но тем не менее... А, друзья, это была Фанзона,
1: Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. у нас сегодня в гостях был спортивный журналист, экс-главный редактор Самарского футбола Евгений Егоров. Жень, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо вам. Всем пока. Всем пока.
0: Фанзона.